0: Herzlich willkommen zum Finanzküche-Podcast. Ich bin Christoph Geiler und freue mich, dass du heute wieder mit dabei bist. Mit dabei ist heute auch Ingo Isemann. Ingo Isemann ist Finanzierungsexperte und ja, wird gleich selber seine Vorstellungen übernehmen. Er kennt sich sehr, sehr gut im Bereich Immobilien aus, finanziert die mit seinen Kunden und in der Immobilienbranche ist ja einiges los. Seit, ja, seit dem Ukraine-Krieg sind die Zinsen stark gestiegen und ja, die Inflation ist ja schon vor dem Ukraine-Krieg angezogen. In dem Zuge dann durch die ja, Energiepreise unter anderem noch stärker angezogen, was dann auch wieder Zinssteigerungen zur Folge hatte. Und wenn man so die Nachrichten verfolgt, ähm, ja passiert am Immobilienmarkt so einiges. Ich glaube, da wird Ingo gleich noch was sagen. Für Finanzierer ist es eine sehr, sehr herausfordernde Zeit. Also wenn man die Immobilien finanziert und weniger Immobilien über den Tisch gehen beziehungsweise den Besitzer wechseln, ähm, hat man natürlich in dem Markt eventuell größere Herausforderungen als noch vor ein, zwei, drei, vier Jahren. Und wir werden heute einfach darüber sprechen, wie Ingo die Lage am Immobilienmarkt einschätzt, was es Auswirkungen für, für Käufer hat. Vielleicht auch das Thema Anschlussfinanzierungen, das ist ja auch interessant, wenn man jetzt ein Darlehen hat und das dann irgendwann ausläuft und man sich dann vielleicht zu gestiegenen Zinsen ja, eindecken muss. Aber vielleicht gibt es da nützliche Hinweise. Wir werden auch das Thema Bausparverträge ansprechen, so dass wir einen bunten Themenmix haben. Heute Themen, Schwerpunkt Immobilie, haben Experten dabei. Ingo, ich schlage vor, dass du dich einfach kurz vorstellst. Wer bist du, was machst du und warum hast du Ahnung im Bereich Immobilien?
1: Ja, lieber Christoph, erstmal vielen Dank für die Einladung heute zu diesem Podcast. Ja, mein Name ist Ingo Isemann. Ich bin 46 Jahre alt, verheiratet und äh, stolzer Vater von fünf Kids. Ja, ich bin irgendwie so in den Immobilienfinanzierungsbereich reingeschlittert, das heißt, ich bin gelernter Banker, ich habe irgendwann mal bei der Sparkasse gearbeitet, da meine Ausbildung gemacht, bin dann ähm, über die LBS gegangen und habe dann irgendwann gemerkt, naja, irgendwie ist das nicht so das Gelbe vom Ei, äh, den Kunden das zu verkaufen, was die Bank oder die Bausparkasse gerade braucht, sondern es ist ja schon eine schöne Geschichte, wenn man Kunden, die man ja Jahrzehnte ihres Lebens gegebenenfalls begleitet, schon so berät, dass die Finanzierung auch wirklich zu deren Leben passt. Naja, und aktuell sind wir natürlich in einer Situation, die uns alle überrascht hat. Nicht überrascht, dass die Zinsen irgendwann steigen, das war abzusehen und das ist auch ähm, gesund, dass die Zinsen irgendwann mal wieder steigen. Die Schnelllebigkeit, die wir aktuell erleben, also die, die rasante Zinssteigerung, die sind natürlich schon heftig und die sorgen für eine gewisse Unsicherheit am Markt. Das heißt, auf der einen Seite, wie du schon richtig gesagt hast, haben wir die Situation eines Krieges, den man so schwer einschätzen kann. Dann Energiepreise, wo man auch nicht so genau weiß, okay, in welche Richtung geht das Ganze. Das gepaart mit steigenden Zinsen sorgt natürlich dafür, dass gerade ähm, Kaufinteressenten, die sich vor einem Jahr oder vor anderthalb Jahren noch mit Immobilien beschäftigt haben, jetzt auf die Bremse treten und äh, nicht genau wissen, ob das noch sinnvoll ist. Wobei man sagen muss, dass wir jetzt ja ein Zinsniveau haben, was jetzt auch nicht schon so extremst hoch ist, dass man äh, da direkt Panik bekommen muss. Ja, also wir sprechen immer noch von einem niedrigen Zinsniveau. Ein niedriges Zinsniveau haben wir immer bezeichnet, wenn wir mal im Bereich von unter 4% kommen. Das ist aktuell noch so, also unter vier Prozent, wenn man sich dieses Geld für zehn Jahre leiht. Und dementsprechend ähm, ist es, glaube ich, sinnvoll, wenn man sich mit dem Thema Finanzierung auseinandersetzt, sich einfach Gedanken zu machen, okay, wie sieht denn das aktuell überhaupt aus? Wie hat sich das überhaupt verändert? Ist es wirklich so schlimm, wie jetzt das Gefühl ist? Oder ist es vielleicht tatsächlich möglich, trotzdem eine Immobilie zu erwerben?
0: Ja, wie schätzt du da die Lage ein? Also, was, was ich gesehen habe, ich habe ja auch mit, mit, in der Finanzplanung mit Mandanten zu tun, die dann ähm, mit dem Gedanken spielen, Immobilien zu erwerben. Und wir haben im letzten Jahr gesehen und sehen das auch noch dieses Jahr. Das Jahr, wir haben immer noch ein vergleichsweise vielleicht historisch niedriges Zinsniveau, aber wir haben ja immer noch Preise, die ja sich an einem Zinsniveau orientieren, das halt nochmal deutlich niedriger war. Und wir sehen halt zum einen sowohl, dass es für, für ich sag mal, Kapitalanleger schwieriger geworden ist, Objekte zu finden, die sich dann halt wirklich rechnen, ähm, wo man sagt, okay, ähm, wenn man die Zinskosten dann noch mit reinrechnet, sieht die Rechnung natürlich noch anders aus als vor 16, 17, 18 Monate Und unsere Einschätzung ist da, dass die Preise, ja, gehen vielleicht in einigen Bereichen ticken runter, sind schon ticken runtergegangen, aber es ist halt immer noch, schwierig das rein von den Zahlen so einen Kauf zu rechtfertigen und das ist die eine Kapitalanlegerseite die wir gesehen haben und die andere Seite ist natürlich der Eigennutz die klassische Familie mit Kind die das Haus erwerben will um dort die Zeit mit der Familie zu verbringen die dann vielleicht nicht ganz so stark auf die Zahlen schauen und dann auch mal bereit sind vielleicht ein Objekt zu kaufen wo man jetzt mathematisch sagt okay ist jetzt vielleicht nicht die die allerklügste Entscheidung aber wenn man dann noch diesen ja, den den immateriellen Wert dazu nimmt ähm, und die sich das leisten können ähm, dass man den Schritt dann halt trotzdem geht und da haben wir aber gesehen, dass selbst, ich bin ja im Osten unterwegs, da ist das Thema Erbe weniger stark vertreten. Das heißt, die Mandanten kommen häufig mit weniger Eigenkapital an, als es vielleicht im Westen ab und zu der Fall ist, wo dann immer noch gutes Einkommen zu einer Schenkung oder einem Erbe seitens der Eltern oder Großeltern erfolgt. Und was wir hier in Leipzig sehen, dass selbst die, die Mandanten mit einem sehr, sehr hohen Einkommen, also ich sage mal die Top 10, Top 5 Prozent im Osten, die Topverdiener, ohne großes Eigenkapital, dass die in der Finanzplanung, in der Liquidität ins Rote laufen, teilweise, ähm, wenn die zu den Zinsen und zu den alten Preisen eben die Immobilien erwerben. Wie schätzt du da die Lage ein? Wie beobachtest du das Thema? Und ja, siehst du dann verändertes Verhalten bei den Interessenten?
1: Na klar, also wir haben natürlich im Augenblick eine mh, noch nicht so richtig greifbare Situation ähm, am Immobilienmarkt. Ähm, die Zinsen, also ein Markt regelt sich im Regelfall selber. Das heißt, sinken die Zinsen, steigen die Preise, steigen die Zinsen, sinken die Preise. Relativ easy. So, im Augenblick ist es so, dass dieses Sinken der Preise am Markt nicht überall zu erkennen ist. Gerade in so Städten wie beispielsweise in Leipzig, ja, merken wir, da ist im Augenblick noch nicht wirklich erkennbar, eine Preisreduzierung zu sehen, ja. Wir haben aber auch Bereiche, wo wir das schon deutlich merken, ja, gerade so, im ländlichen Bereich, wo die Preise schon ordentlich einknicken, wo auch jetzt wieder Verhandlungsmöglichkeiten ähm, seitens des Käufers sind, also den Kaufpreis zu drücken. Das war in den letzten Jahren auch eine ganz skurrile Situation, weil im Regelfall sind die Kaufpreise nach oben verhandelt worden. Also das war schon sehr, sehr spannend zu sehen. Das heißt, viele Kunden haben die Objekte einfach nicht bekommen, weil sie zu wenig geboten haben. Da sehen wir schon klar eine Tendenz hin, dass sich das gerade wieder verändert, dass also Preise nach unten zu verhandeln sind. Wir sind im Augenblick in einer Situation, wo ich auch vielen Kunden rate, einfach im Augenblick noch ein bisschen die Füße stillzuhalten, weil, das, das hast du völlig richtig erkannt, wir haben ein, ein stark gestiegenes Zinsniveau im Verhältnis zu dem, was wir vor 18 Monaten gehabt haben, aber noch nicht so die Preisreduzierung. Dementsprechend fallen jetzt Kunden, die wirklich gut sind und die vor 18 Monaten problemlos wirklich eine tolle Finanzierung bekommen haben, einfach hinten rüber. Ja, weil beispielsweise nicht genügend Eigenkapital da ist oder halt einfach ähm, das monatliche Einkommen nicht ausreicht. Ja, ja als Beispiel, ähm, wir konnten vor ähm, 18 Monaten relativ einfach eine Faustformel nennen, indem wir gesagt haben, der Kunde sollte maximal das Hundertfache seines Nettoeinkommens finanzieren. So, das war gut finanzierbar und wenn man dann eine vernünftige Finanzierungsstrategie angewandt hat, auch bis zum Ende gut durchfinanzierbar. So, Das ist aktuell gar nicht darstellbar. Das heißt, das Hundertfache des Nettoeinkommens, das funktioniert überhaupt nicht mehr beim aktuellen Zinsniveau. Wir erwarten gerade mit Spannung, wie sich der Immobilienmarkt verändert. Wir gehen tatsächlich davon aus, dass es in den Ballungsgebieten wahrscheinlich nicht wirklich zu Preissenkungen kommt. Ja, Das heißt, wir werden dort eine Verschiebung merken, dass dort halt wirklich nur noch Leute kaufen werden, die dementsprechend Gutes Einkommen oder sehr gutes Einkommen und viel Eigenkapital haben. Ja, und ähm, die die, sag ich mal, jungen Familien, die das aktuell natürlich am härtesten trifft, wo vielleicht ein Einkommen da ist, kleine Kids da sind. Ja, die müssen in die ländlichen Bereiche ausweichen, um noch ein, eine realistische Immobilie ähm, erwerben zu können. Was wir extrem merken, ist den Neubaubereich. Das heißt, der Neubaubereich ist relativ salopp ausgedrückt tot. Das heißt, es ist im Augenblick fast keiner mehr in der Lage, einen Neubau zu erwerben. Das liegt unter anderem daran, dass die Baupreise natürlich massiv gestiegen sind, die Zinsen gestiegen sind und die Fördermöglichkeiten für, energetische, für energetischen Neubau einfach drastisch gekürzt bzw. einfach gestrichen worden sind. So dementsprechend unattraktiv oder gar nicht bezahlbar ist das für gerade junge Familien. Was aber schön zu sehen ist, ist, dass die unterschiedlichen Bundesländer sich mit Fördermöglichkeiten für genau dieses Klientel beschäftigen. Ja, wir sehen jetzt beispielsweise in Nordrhein-Westfalen über die Wohnungsförderungsanstalt wieder echt tolle. Fördermöglichkeiten für junge Familien, die dann wirklich einen hohen Kreditbetrag ähm, zu 0,5 Prozent Zinsen mit noch einer Verwaltungskostenpauschale von 0,5 Prozent für die Gesamtlaufzeit einfach zur Verfügung gestellt bekommen. Das verändert sich gerade massiv. Das wird auch äh, in Sachsen so sein und auch in anderen äh, Bundesländern, so dass man hier tatsächlich ähm, abwarten sollte, wenn man sich damit beschäftigt und ähm, einfach abwartet, was nachher für ein Ergebnis daraus kommt. Nichtsdestotrotz ist es natürlich interessant, mal ein, ein grundsätzliche oder die grundsätzlichen Möglichkeiten abzustecken, damit derjenige, der sich dafür interessiert, einfach weiß, okay, worauf muss er warten oder was kann er sich Stand heute leisten? Vielleicht bedeutet das dann nachher, dass halt aus dem ursprünglichen Neubau-Einfamilienhaus vielleicht eine Bestandseigentumswohnung zum Start wird. Das ist ja auch denkbar. Ja, Viele haben oft das Gefühl, dass sie nur einmal kaufen können. Ja, Aber letztendlich kann ich ja auch mit einer kleineren Immobilie einsteigen, und gegebenenfalls später, wenn es dann passt, nochmal auf ein Haus umschwenken. Ja, das wäre eine Strategie beispielsweise. Was das Thema der Kapitalanleger angeht, das sind ja die Investoren, die sozusagen ja in Vermietung investieren, also eine Immobilie erwerben, die dann vermietet wird. Da hast du auch völlig recht. Ja, also dort ähm, ist das natürlich viel schwieriger geworden zu finanzieren. Auch dort erleben wir, dass die Kunden, die wirklich Geld haben, die viel Eigenkapital haben, das gerade ausnutzen und äh, die Möglichkeit von Investitionen gut nutzen. Ja, aber der klassische Kapitalanleger, der auch gerne möglichst viel finanzieren möchte, also sprich mindestens den Kaufpreis oder auch gerne ein bisschen mehr, ja, der hat es extrem schwer. Ja, also das ist tatsächlich auch eine Situation am Markt, die im Augenblick auch äußerst unglücklich ist.
0: Also das Erste, was man sich mitnehmen kann, ist, dass man den, den Markt der Förderdarlehen im Auge behalten sollte. Was soll die einzelnen Bundesländer machen? Richtig? Korrekt. Und das zweite ist, was du siehst, dass der, der, der Markt spannend ist für, für alle, die die sehr, sehr viel Eigenkapital haben und dann von den, von den gestiegenen Zinsen gar nicht so sehr betroffen sind, sondern dann eher von, von ja, tendenziell vielleicht sogar fallenden Preisen ein Stück weit profitieren können.
1: Korrekt, genau. Also, es ist ja schon für den Einzel. ich habe, es gibt Investoren, die gucken gar nicht so sehr auf den Zins, weil der ja auch steuerliche Auswirkungen hat, ja, dafür sollten dann die Steuerberater mit im Boot sitzen. Aber letztendlich ist der Kapitalanlegerbereich, sage ich mal, für den Normalbürger tatsächlich echt schwierig geworden.
0: Ja, was du ja auch gesagt hast, ist, dass die, die gestiegenen Zinsen eigentlich zu fallenden Preisen führen sollten in der Theorie und dass das Richtig. aber sehr, sehr uneinheitlich ist. Was, was wir dort wahrnehmen, ist zum einen, dass der Immobilienmarkt, das, was auch immer gesagt wird, sehr, sehr träge ist, also ich habe das Beispiel Mandantenstamm, die haben jetzt oder, oder wollten eine quasi eine geerbte Immobilie jetzt verkaufen und dort hat man einfach nicht zusammengefunden mit den Interessenten, die wollten halt, die sind immer noch weiter runtergegangen in Preisvorstellung wahrscheinlich, weil sie gemerkt haben, dass die Finanzierung halt doch eine höhere monatliche Belastung zur Folge hat, als eigentlich gedacht und die sagen sich jetzt, also die Verkäuferseite, die die Immobilie geerbt haben, okay, dann warten wir halt noch und gucken erstmal, was passiert und das ist so das, was ich insgesamt so ein bisschen das Gefühl habe, dass die Verkäuferseite noch die alten Preise im Kopf hat und noch nicht so richtig bereit ist, zu, zu niedrigeren Preisen zu verkaufen. Die sagen dann eben, okay, dann warten wir halt. Also vielleicht die paar, die ein bisschen Druck dahinter haben und wirklich Liquidität brauchen. Und bei der Käuferseite ist aber genau das Gleiche. Die sagen auch, okay, dann, dann warten wir halt. Und was wir dann wahrnehmen, dass es viel, viel weniger Transaktionen gibt. Und zumindest bei dem, was wir so überblicken können. Ist es tatsächlich so oder ist es nur meine subjektive Wahrnehmung?
1: Nein, das ist tatsächlich so, also tatsächlich. die Also wir sehen das auch bei den ähm, klassischen Portalen, wie zum Beispiel Scout oder Immowelt, wo ja ähm, äh, äh, in den letzten Jahren Objekte eingestellt wurden und ich übertreibe jetzt mal nach einer halben Stunde wieder rausgenommen wurden, weil halt so viele Anfragen <lacht> da waren, dass
0: ja. die auf jeden
1: Fall verkaufen so Und jetzt ist die Situation einfach so, dass wir sehen, das Angebot ist viel größer. Die Makler haben im Augenblick auch wieder mehr zu tun und müssen auch mehr tun für ihr Geld. Ja, und ähm, es ist auch völlig korrekt, die Verkäufer und das kann man ja auch nachvollziehen, wenn ich selber der Verkäufer wäre, würde ich natürlich auch gerne noch meine Denkweise von vor 18 Monaten beibehalten und die Käufer haben halt natürlich eine komplett andere, wobei wir dort auch schon sehen, ähm, das ist völlig lagerabhängig, also wir haben immer noch Objekte, die, die ähm, zu den hohen Kaufpreisen einfach problemlos durchgesetzt werden, weil die Lage stimmt, da sind wir wieder bei dem Kundenklientel, was einfach das Geld dafür hat und ähm, den der Zinssatz jetzt nicht so wichtig ist, wie die Lage und das Objekt zu bekommen.
0: Plus energetisch gut gute Objekte. Ne?
1: Oh, energetisch gute oder Objekte, die auch energetisch dann gut saniert werden können. Wir erleben aber genauso gut die Situation, dass das jetzt Verkäufer auch von ihrem Kaufpreis runtergehen. Ja, aber sie merken, es ist immer die Frage des Drucks. Ne? Wenn ich als Verkäufer natürlich einfach mal versuche, meine Immobilie zu verkaufen, um mich dann um was anderes zu kümmern, bin ich natürlich entspannter, als wenn ich mir was Neues gekauft habe. Und das gibt es natürlich auch, ja, Kunden, die vor 18 Monaten mit richtig guten Zinsen einen Neubau finanziert haben, ja, der eine Bauphase von vielleicht 18, 24 Monate hat. Die stehen natürlich jetzt ein bisschen doof da, weil die haben zwar super Zinsen, haben aber natürlich mit einem viel höheren Kaufpreis für ihr eigenes Haus oder ihre eigene Immobilie gerechnet, als sie jetzt bekommen, ja. Also dementsprechend, da ist die Situation natürlich ganz anders. Aber, ähm, Irgendwo ist die Schmerzgrenze dann so groß, dass eine Entscheidung getroffen werden muss. Ja? Entweder hat der Verkäufer Glück, dass, dass irgendjemand sagt, er will die Mobile sofort und ist auch bereit, den Preis zu bezahlen, den er aktuell noch aufruft oder er muss halt vom Preis runtergehen.
0: Ja, du bist ja die Schnittstelle zwischen Bank und Käufer, wenn man so will, oder der, der die Finanzierung braucht. Siehst du, dass sich auch das Verhalten der Banken geändert hat, zum Beispiel bei Eigenkapitalanforderungen oder ähnlichen?
1: Ja, total. Also das ist ja auch ein Stück weit dem Gesetzgeber ähm, geschuldet, der die Bankenwelt immer mehr maßregelt und das europaweit. Auf der einen Seite begrüßen wir das, wir finden das gut, dass also schon mehr auf Kundenschutz ähm, geachtet wird. Auf der anderen Seite ist natürlich immer die Frage, wie stark muss ich die Banken einschränken, weil je, je mehr Risiko die Banken berücksichtigen müssen, desto ähm, schwieriger wird es natürlich für den Normalo ähm, eine Finanzierung zu erhalten, ja. Während früher relativ problemlos. Das heißt, früher, ja, vor zwei, drei Jahren war es relativ problemlos, auch für einen richtig guten Kunden, zum Beispiel die sogenannten Kaufnebenkosten, also die Grunderwerbsteuer, Notar und Gerichtskosten oder vielleicht auch ein Makler, der mit dabei ist, noch mitzufinanzieren, ist das heute nahezu unmöglich. Ja, und genau das Gleiche gilt auch für Tilgungsanteile. Das heißt, das, was man, man zahlt ja praktisch Zinsen, also den Gewinn der Bank, plus das, was man sich in die eigene Tasche zahlt, also die Rückzahlung, die sogenannte Tilgung. Ja, auch da achten Banken mittlerweile drauf, dass wenn ich ein gewisses Risiko überschreite aus Bankensicht, dass die Bank dann einfach mehr Tilgung haben möchte, was natürlich eine total doofe Situation ist, weil ich habe schon vielleicht einen hohen Kaufpreis, ähm, wenig Eigenkapital, einen höheren Zinssatz und muss dann auch noch mehr Tilgung bringen. Das führt natürlich dazu, dass viele Kunden sich das dann einfach nicht mehr leisten können und dementsprechend merken wir ja auch, also im Augenblick kann man pauschal sagen, Kaufnebenkosten, also ungefähr 10% vom Kaufpreis plus 5% Eigenkapital zum Kaufpreis ist das, was benötigt wird, um eine gute Finanzierung auf die Beine zu stellen. Ganz pauschalisiert.
0: Ja, okay. Also wenn, wenn ich dann zu dem Schluss komme, ich will in der aktuellen Situation jetzt dann doch tätig werden, wie geht man dann mit dem Thema Zinsbindung um? Sagst du dann, okay, die Zinsen sind jetzt eh schon gestiegen, dann braucht man nicht so eine lange Zinsbindung oder würdest du dann trotzdem sagen, ja, man sollte die vielleicht ein bisschen höher ansetzen. Ich weiß, ist kundenspezifisch, je nachdem, wie, wie gut das Einkommen zum Beispiel ist und wie weh das Darlehen am Ende tut und wie ein Zinsänderungsrisiko getragen werden kann, aber hat sich da grundsätzlich so die Einschätzung von dir geändert beim Thema Zinsbindung oder ist das immer noch wie, wie vorher?
1: Na es gibt zwei Sichtweisen. Ja, Man könnte ja jetzt ja relativ einfach sagen, na ja, jetzt kann ich, muss ich vielleicht nicht ganz so lange die Zinsen festbinden, weil der Zins ist ja eh schon hoch und die Frage ist, wie hoch kann er in zehn Jahren sein. Ja. Auf der anderen Seite ähm, ist natürlich gerade ein, eine spannende Situation ähm, am Markt eingetreten, eine sogenannte inverse Zinsstruktur, das bedeutet die langfristigen Zinsen. Ja, die sind ähm, nicht wirklich viel höher als die kurzfristigen. Also kurzfristig heißt fünf oder zehn.
0: Teilweise sogar niedriger.
1: Ja, ja teilweise korrekt. Aber sagen wir mal so, im Schnitt kann man sagen, dass eine, eine 15-jährige Zinsfestbindung jetzt im Augenblick ungefähr 0,1 teurer ist als zehn Jahre, ja. Und 20 Banken, die auch 20 Jahre Zinsfestbindung anbieten oder auch 25 Jahre. Da bietet sich das natürlich schon an, darüber nachzudenken, eine längerfristige Zinsfestbindung zu nutzen einfach. ja. Also dafür ist, das, ist der Zinsunterschied zu gering, dass es wirklich weh tut. Zumal, das ist ja auch immer eine wichtige Information, wenn ich als ähm, Kreditnehmer eine Zinsfestbindung wähle, die länger als zehn Jahre beträgt, also 15, 20 oder 25 oder von mir aus auch 30 Jahre Zinsfestbindung, habe ich nach dem bürgerlichen Gesetzbuch immer ab dem zehnten Jahr nach Vollauszahlung des Darlehens ein gesetzliches Sonderkündigungsrecht. Das heißt, ich kann auch nach 13 Jahren oder nach 11 Jahren oder nach 17 Jahren aus dem Kreditvertrag aussteigen. Das heißt, ich gehe ein sehr geringes Risiko ein, ja. Vielleicht habe ich einen etwas höheren Zinssatz, weiß aber, okay, die Finanzierung ist sehr lange gebunden. Und wenn wieder erwartend das Zinsniveau nach elf Jahren plötzlich niedriger ist, dann kann ich eine Sonderkündigung aussprechen, habe keine Kosten, halbes Jahr Kündigungsfrist und finanziere um. Ja, also total unspektakulär. Und dementsprechend ist schon der Beratungsansatz aktuell, dass man den Kunden zu einer längerfristigen Zinsfestbindung rät. Das ist natürlich immer strategieabhängig. ja. Auch hier ähm, müssen wir natürlich beachten, je weniger Eigenkapital ich habe, und hier sind wir wieder im Risikobereich der Banken, ja, je höher das Risiko der Banken ist, desto unflexibler wird die Finanzierung, ganz einfach. ja. So, so können wir davon ausgehen, dass ähm, eine 20-jährige Zinsfestbindung, die ja schon sehr interessant sein kann, Fast gar nicht mehr darstellbar ist, wenn ich ähm, mehr als 90% Prozent vom Kaufpreis finanzieren muss. Ja, also da muss man wirklich über die Strategie nachdenken, wie gehe ich da dran und ähm, wie ähm, kann ich vielleicht eine Finanzierung so aufstellen, dass ich mein Risiko trotzdem minimiere. Das kann aber auch bedeuten, dass man sich einfach anguckt. Es gibt ja auch Kunden, die sich bewusst für eine zehnjährige Zinsfestbindung entscheiden. Dass man dann aber sagt, okay, lieber Kunde, lass uns mal angucken, wie hoch ist deine Restschuld nach zehn Jahren? Und zwar nicht mit irgendwelchen vorgegaukelten Sondertilgungen, sondern wirklich, wenn, wenn keine Sondertilgungen erfolgt und dann lassen wir das Zinsniveau mal auf fünf oder sechs Prozent ähm, steigen beim gleich, bei der gleichen Gesamtlaufzeit. Und auch da erleben wir regelmäßig, dass die Kunden beruhigt sind, das ist, dass es natürlich mehr wird in der monatlichen Rate, das geht ja gar nicht anders, aber dass es nicht so viel mehr ist, dass die Kunden deswegen in Panik verfallen und gar nicht mehr finanzieren, ja, weil das ist auch ein großes Problem am Markt, was wir erleben, es wird gerade mit der Angst des Kunden Geld verdient, ja, und das ist halt, das ist schon immer so gewesen, dass das ein guter Verkaufsmotor ist, ja, Angst, aber wir merken es gerade sehr extrem. Ja, hier wird über Bausparverträge gesprochen, die jetzt nicht, ich will damit nicht sagen, dass es grundsätzlich verkehrt ist, aber es muss passen, ja, und nicht in Panik irgendwas abgeschlossen werden, sondern auch hier geht es wieder rein um die Strategie und wir müssen den Kunden die Möglichkeit geben, einfach ihre Möglichkeiten und ihre Risiken auch wirklich erfassen und selber einschätzen zu
0: können. Ja, du hast gerade selber schon angesprochen das Thema Bausparverträge. Das hatte ich auch ein paar Mal auf dem Tisch jetzt, wo wirklich Bausparverträge zur also das Darlehen kann man dann später halt zu einem deutlich niedrigeren Zinssatz in Anspruch nehmen, als es jetzt vielleicht aktuell bei einer Direktaufnahme nach Finanzierung der Fall wäre. Ähm, dafür hat man halt einen Ansparzins von 0,1 oder 0. So. Und hat dann halt Opportunitätskosten, weil man jetzt keine Zinsen bekommt. Ähm, hat dann vielleicht noch das Problem, dass, es, dass der Bausparvertrag halt erst zu einem gewissen Zeitpunkt zuteilungsreif ist. Also es sind ja gewisse ja, Regeln hinter dem Bausparvertrag an sich. Gibt es da Aussagen, die man treffen kann? Bausparvertrag in der aktuellen Situation macht absolut Sinn, weil man halt dann ein Darlehen zu niedrigeren Zinsen bekommt ähm, oder siehst du die, die Geschichte doch eher kritisch?
1: Ich, ich sehe die, die Geschichte neutral. Jetzt habe ich sechs Jahre für die Landesbausparkasse gearbeitet, also für die sogenannte LWS. Das heißt, Bausparen ist, bin ich ganz ähm, ganz fremd und wir hatten eine ähnliche Zinssituation wie heute und ich kann halt einfach oder muss leider eingestehen, dass ich meine Kinder, äh, meine Kinder, ich also meine Kunden, reihenweise schlecht beraten habe, ja, so regelrecht über den Tisch gezogen habe. Nicht bewusst.
0: Damals aber, oder heute.
1: Ja, aber das habe ich nicht bewusst getan. Ich war halt vom Bauspann ja. überzeugt, aber einfach auch nur, weil ich nicht bereit war, nach links oder rechts zu schauen. Und ähm, heute im Nachhinein bin ich ganz froh, dass das wo sich nachher nach unten entwickelt hat und die Kunden mit treu geblieben sind. Wir haben aber nicht mit den Bauspardarlehen nachher nachher weiterfinanziert, ja. Also was will ich damit sagen? Letztendlich ähm, kann man nicht sagen, Bauspann ist gut oder schlecht, Entscheidend ist, dass wenn ich eine Finanzierung mit einem Bausparvertrag kombiniere, dass der Kunde nicht nur die Vorteile sieht, sondern auch die Nachteile erkennt. So, damit der Kunde auch hier wieder in die Lage versetzt wird, eine, eine Entscheidung zu treffen. Und du hast das gerade so schön angesprochen. Wenn der Kunde sich für eine Bausparvariante entscheidet, dann, dann hat das ja Konsequenzen. Das bedeutet, er nimmt ja eine, einen Bausparvertrag mit in die Finanzierung, weil er davon ausgeht, dass die Zinsen in Zukunft noch weiter nach oben steigen und er sich jetzt ein günstiges Zinsniveau über, den, über das Bauspardarlehen sichern möchte. So, und das heißt, man kann auch festhalten, ein Bausparvertrag ist das einzige Finanzierungsinstrument, was heute schon ein Bauspar- oder beziehungsweise ein Darlehenszins verspricht. So, die Herausforderung hier ist aber, dass es an Bedingungen geknüpft ist. Das heißt, ich muss eine, Gewinde, eine gewisse Mindestansparung erreichen. Nehmen wir mal als Beispiel man hat eine Finanzierung von 200.000 Euro und will das Ganze mit Bausparen äh, hinterlegen, dann kann man jetzt über den Daumen gebrochen, je nach Tarif sagen, dass der Kunde 40% Ansparungen in den Bausparvertrag erreichen muss. Das heißt, im Regelfall wird die Tilgung, die normalerweise ins Darlehen geht, als Ansparungen in einen Bausparvertrag gepackt. Das ist erstmal nicht so dramatisch, bei 200.000 Euro können wir sagen, 80.000 Euro müssen in diesen Bausparvertrag rein, damit ich dann nachher 120.000 Euro zu einem Darlehen von mir aus von zwei Prozent bekomme. So, ähm, die Herausforderung ist hier erstmal zu gucken, okay, wie realistisch ist das, 80.000 Euro zu tilgen, weil da, da geht es mit der Zinsbindung natürlich einher, das heißt, wenn ich zehn Jahre Zinsbindung nur nehme, ist das eine Hausnummer, ist relativ einfach zu rechnen, muss ich vier Prozent Tilgung äh, pro Jahr erbringen, ja. Bei zehn Jahren 40 Prozent. So
0: mit der Einzahlung in den Bausparvertrag.
1: Genau, korrekt. Muss ich die praktisch als Einzahlung in den Bausparvertrag bringen. Das kann natürlich flexibel gemacht werden, dass man eine Mindestzilgung dort einzahlt. Den Rest versucht man über VL oder über Sonderzahlungen reinzubekommen. Aber ich muss sagen, aus der Erfahrung ist das wenigen Kunden wirklich gelungen, die das vorhatten. Das ist ähnlich wie eine Sondertilgung. Ja, gelingt auch wenigen. So, ich kann natürlich die Zinsfestbindung verlängern, dass also ich sage, okay, ich nehme dann halt 15 Jahre Zinsfestbindung, dann habe ich natürlich eine geringere Tilgung, dann muss ich irgendwie 2,7% Prozent dort einzahlen, so. Und jetzt kommt die Krux. Jetzt kommt der Kunde um die Ecke nach 15 Jahren und sagt, boah, ich habe alles gemacht, ich habe 40% Prozent 40 da eingespart und dann müsste man den Kunden ja streichen, sagen, hast du super gemacht, jetzt bekommst du das Darlehen zu 2% und die Herausforderung ist, dass die Bausparkasse sozusagen, das Darlehen nur vergeben kann, wenn eine sogenannte Bewertungszahl erreicht ist. So, und jetzt wird es kompliziert, das heißt, die Bewertungszahl ermittelt sich, wenn man das so salopp ausdrucken möchte, einmal aus dem, was der Kunde eingespart hat, dann, wie liquid ist die Bausparkasse, also wie viel äh, Bausparer sind gerade da, wie viele Einlagen sind da und einer Zeit. So, das heißt, die Zeit, die 15 Jahre oder 10 Jahre Zinsbindung, die kann ich beeinflussen, das schaffe ich. Die Ansparung kann ich auch beeinflussen, aber was ich nicht beeinflussen kann, ist, ist die Bausparkasse zu dem Zeitpunkt in der Lage, mir das Darlehen zu geben. So, und das kann dazu führen, dass das Bauspardarlehen gegebenenfalls nicht rechtzeitig zur Verfügung gestellt werden kann, sondern gegebenenfalls nochmal eine Zwischenfinanzierung für zwei oder drei Jahre benötigt wird. Hört sich sehr kompliziert an. Das ist was, was ich meine. Das muss der Kunde dann im Beratungsgespräch wirklich, wirklich auseinanderklamüsert bekommen und nachvollziehen können. Ja, Also dementsprechend ist eine Finanzierung mit Bausparvertrag erstmal grundsätzlich eine Möglichkeit, um seine Finanzierung planbar zu machen, aber man muss klar sehen, wo sind auch die Risiken und wo kann dieses vermeintliche, mh, diese vermeintliche Sicherheit nachher vielleicht doch zum Risiko werden, zumal ich ja während der ersten 10 oder 15 Jahre keinen Cent tilge, das heißt meine Zinsen bezahle ich auf die volle Darlehenshöhe. Jetzt könnte ja jemand kommen, der das hört und sagt, ja gut, dann mache ich einmal eine Tilgung in das Darlehen rein und einen Bausparvertrag. Das ist dann wieder, wenn ich versuche, mit einem Hintern zwei Pferde zu reiten, das geht im Regelfall gar nicht, weil dann muss ich auf der einen Seite eine Tilgung zur Bank bezahlen und versuche dann die Restschuld über einen Bausparvertrag abzusichern. Das ist schon eine Herausforderung und auch hier sage ich, es ist nicht unmöglich, es geht auch um eine Strategie. Es kann ja sein, dass beispielsweise die 95-jährige Oma einfach gesagt hat, okay, hier, ich, ich kriege auf jeden Fall 100.000 Euro ähm, und man weiß, okay, wahrscheinlich äh, wird das nicht mehr 20 Jahre dauern, dann könnte das ja eine Strategie sein, wo man mitarbeiten kann, als Beispiel.
0: Ja, also was ich tatsächlich noch öfter habe, als das wirklich in konkretes Finanzierungsvorhaben einzubringen, was heute umgesetzt wird, das jetzt zum, also es steht eine Anschlussfinanzierung an in drei, vier Jahren, und dann kommt die Bank um die Ecke und sagt, hey, dann schließt doch einen Bausparvertrag ab, damit du jetzt halt dann keine 3% Zinsen zahlst oder 3,7, sondern halt 2%, was auch immer in diesem Bausparvertrag vereinbart ist. Also, dass das quasi entweder im Nachhinein dann genutzt wird, um irgendwie eine Anschlussfinanzierung abzusichern. Dann stellt sich bei mir immer die Frage, okay, das, was du geschildert hast, wenn die Anschlussfinanzierung nur noch drei, vier Jahre hin ist, wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass da genug Geld im Bausparvertrag ist und dass er dann tatsächlich ja, das Darlehen genommen werden kann? Das ist die eine Situation, die mir aktuell begegnet und die andere Situation ist, dass noch gar kein Objekt da ist, aber irgendwann vielleicht mal in zwei, drei, vier oder in zehn Jahren eine Immobilie kommen könnte und man dann halt überlegt, okay, nehme ich jetzt schon einen Bausparvertrag, aber auch dort ist ja völlig unklar, wann das Objekt erworben wird und ob dann das Instrument in dem Moment genutzt werden kann ist es dann, wenn man eben keinen klaren Ablaufplan im Kopf hat und sagen kann, okay, das Objekt kommt in drei Jahren oder in zehn Jahren, wäre das ein Ausschlusskriterium für einen Bausparvertrag, weil der halt zu unflexibel ist, um reagieren zu können. Ähm, Im Zweifel habe ich ja dann quasi Opportunitätskosten in Kauf genommen, weil ich keinen Ansparzins hatte. Hätte ich ja dann mitnehmen können in der Zwischenzeit, wenn ich das auf dem Festgeld gespart hätte oder in Anleihen oder sonstigen Instrumenten. Genau, würdest du sagen, wenn es eben nicht genau planbar ist, wann... Ein Objekt gebraucht wird oder die Anschlussfinanzierung schon relativ nah ist, dass ein Bausparvertrag dann in dem Moment eher keinen Sinn macht?
1: Also man muss, man muss also erstmal auch hier geht es wieder um die Strategie. Ja? Also auch Bausparkassen sind in den letzten Jahren flexibler geworden. Das ist auch gut so. Das heißt, ich kann heute nicht sagen, dass ähm, wenn jemand in drei Jahren beispielsweise seine Zinsfestbindung beendet, dass er deswegen keinen Bausparvertrag abschließen kann. So, ähm, aber auch hier geht es wieder um die Strategie, wenn der Kunde 200 Euro im Monat ähm, sparen kann und äh, versucht damit eine Reststelle von 200.000 Euro in drei Jahren abzusichern, müssen wir nicht drüber reden, das ist ziemlicher Unsinn, weil das wird natürlich nicht funktionieren, weil auch hier gilt wieder die Regel, ungefähr 40% Prozent muss ich ja ansparen, um das um das Risiko ja. auch wirklich dann dementsprechend ähm, auszumerzen. Es gibt mittlerweile auch Tarife, wo es mit 30% Prozent Ansparung funktioniert, aber die oh, haben dann andere ist, nach. Ja. Ja. So, also dementsprechend ist es im Anschlussfinanzierungsbereich tatsächlich interessant, wenn jetzt jemand beispielsweise ähm, sagt, okay, ich habe hier einen Bausparvertrag vielleicht auch noch aus dem Bestand, ähm, der wirklich eine gute Verzinsung hat und äh, man kann eine Einmaleinzahlung machen, die ähm, gerade auf dem Konto liegt oder die gerade von den Eltern zur Verfügung gestellt wird oder wie auch immer, dann kann das eine Option sein, aber man muss sagen, das ist genau das, was ja am Markt gerade passiert wird, dass die Banken, die freuen sich natürlich, dass man jetzt wieder Bausparen wie verrückt verkaufen kann, dass die das versuchen, den Kunden aufs Auge zu drücken für die Anschlussfinanzierung, wohl mit der Konsequenz, dass es im Regelfall nicht funktioniert. Ja, das muss man so deutlich sagen und deswegen ist es immer wichtig, dass man vorher wirklich sich das anguckt, wie funktioniert so ein Bausparvertrag und was muss ich überhaupt machen, weil das ist so ein bisschen so, wie wenn ich habe Angst vor meiner Rente. Ich weiß nicht so genau, was ich so kriege und wie dazu weitergeht und deswegen schließe ich eine Rentenversicherung ab. Das ist ein reiner Alibi-Abschluss. Ja, So funktioniert das beim Bauspann auch. Ich habe irgendwas getan dafür, dass ich so ein bisschen Zinsgarantie habe, aber so genau wie das funktioniert, weiß ich eigentlich nicht. Ne? Also da auch wieder Strategie. Deswegen glaube ich, im Anschlussfinanzierungsbereich, wenn das so drei, vier Jahre äh, noch dauert, da gibt es andere äh, Möglichkeiten, die sicherlich interessanter sind beziehungsweise wo man eine andere Planbarkeit vielleicht reinbekommen kann. Anders sieht es natürlich aus, wenn ich jetzt noch eine Zinsfestbindung habe von sieben Jahren oder acht Jahren. Ja, da kann das Sinn machen oder Sinn ergeben, aber auch da kommt es auf die Strategie, weil auch da machen wir die Erfahrung, wie du das gerade richtig gesagt hast, man muss das mal gegenüberstellen, wenn ich jetzt einen Bausparvertrag anspare ähm, oder wenn ich das gleiche in Ansparungen vielleicht so investiere, dass ich eine viel höhere Rendite bekomme, dann habe ich teilweise einfach mehr davon. Ja, das muss man klar sagen, aber das ist wieder... Eine Strategiegeschichte und dann würde ich vielleicht nicht unbedingt mit dem Banker darüber sprechen, der mir den Bausparvertrag verkaufen möchte oder mit einer Bausparkasse. Ja. Genauso, wenn ich mit Investmenttypen spreche über Bausparen, der wird wahrscheinlich auch nicht Juhu schreien. Also das ist schon sinnvoll, sich da mit einem unabhängigen ähm, Experten einfach zusammenzusetzen und vielleicht auch mal bereit sein, Honorar zu bezahlen. Ja, dass, dass man wirklich mal eine, dass man mal eine subjektive Meinung bekommt und auch mal aufgezeigt bekommt. Es gibt ja die Möglichkeiten, um das mal zu erkennen, wo ähm, liegt der Vorteil bei A und wo liegt der Vorteil bei B und bei den Nachteilen genauso. So, was zum Beispiel ähm, ja interessant sein kann, ist ähm, einen Bausparvertrag einzusetzen für eine Krankenversicherung für ein Haus. Das könnte ja vielleicht eine Idee sein. Ja, wenn man mal sagt, man hat die, oder von Immobilie, man hat eine Immobilie und da wird innerhalb der nächsten fünf, sechs Jahre vielleicht mal irgendwas fällig und da weiß man, da braucht man ein kleines Darlehen für. Dafür ist vielleicht ein Bausparvertrag dann in dem Augenblick eher geeignet. Man
0: merkt, dass du im Immobilienbereich <lacht> berätst. Krankenversicherung fürs Haus habe ich auch noch nicht gehört.
1: Ja, finde ich, find ich ganz spannend, das kann ja tatsächlich relativ einfach sein, aber du hattest gerade noch eine zweite Frage gestellt, die habe ich die ist mir gerade Fallen hilft mir nochmal, also Anschlussfinanzierung und?
0: Genau, das eine ist, wenn noch gar kein Immobilie da ist ähm, und der man dann, dann sagt, okay, ich nehme jetzt einen Bausparvertrag, weil da niedrige Zinsen drinstehen und das hilft mir dann vielleicht bei der Finanzierung später.
1: Ja. Also auch hier gibt es kein, kein richtig oder falsch, ja, das muss man auch ähm, sagen, auch hier geht es wieder um die Strategie, wahrscheinlich kann man das Wort nicht mehr hören, aber man muss es einfach klar sagen, ja, ähm, das, was viele Kunden nicht wissen, ist, sie schließen jetzt bei der Sparkasse oder bei der Volksbank oder bei der Deutschen Bank oder wo auch immer, ja, schließen die einen ähm, Bausparvertrag ab mit dem Ziel, im fünf, sechs, sieben, acht, 9, 10 Jahren ähm, etwas zu erwerben. So, dann ist das erstmal ja nicht verkehrt, ja, bevor man das Geld ausgibt, sondern wenn man legt es in einem Bausparvertrag an, kann das für eine mobile Finanzierung Sinn machen, aber auch hier gibt es natürlich andere Anlagemöglichkeiten. Aber das größte Problem, was ich hier sehe, und das wissen die Kunden im Regelfall nicht, ist die Abhängigkeit, die entsteht. Ich nehme als Beispiel, ich bin ja ehemaliger Sparkassenmitarbeiter, deswegen werden die Kollegen mir jetzt nicht böse sein, aber wenn ich jetzt bei der LBS einen Bausparvertrag abschließe, über eine relativ hohe Summe. So, ich nehme als Beispiel, ich will mir was kaufen und der Banker berät mich, ja, pff, 200.000 Euro Bausparsumme, das wäre sicherlich sinnvoll. Dann bedeutet das im ersten Step schon mal für mich, dass ich eine relativ hohe Abschlussgebühr bezahlen muss. Ja? Also ich erkaufe mir ja eine Zinsgarantie damit. Also mindestens zwei
0: Wie hoch ist so eine Abschlussgebühr?
1: Ja, zwischen einem und 1,6 Prozent, je nach Tarif und Bausparkasse.
0: So Auf Darlehen und... Ähm
1: ja, die komplett auf, der
0: komplett auf komplett komplett ja. Bausparvertrag,
1: ne? also ist für äh, die Bausparkasse und auch für den für den Vermittler erstmal ein schönes Geschäft, Punkt. So, das heißt jetzt nicht, dass es für den Kunden kein schönes Geschäft wird, aber die Erfahrung zeigt halt, die Frage ist, ist das sinnvoll? Weil jetzt passiert Folgendes, der Kunde spart in diesem Bausparvertrag über Höhe 200.000 Euro und wir haben ja gelernt, ungefähr 80.000 Euro müssen da rein, damit das Bauspardarlehen auch zur Verfügung gestellt wird, im besten Falle. So, jetzt findet der Kunde was in drei Jahren. So, jetzt geht der Freudestrahl mit seinem LBS-Bausparvertrag zu einer, zu einer ing gedieber und sagt so hier, ich habe einen Bausparvertrag, ich hätte gerne eine Finanzierung. Er sagt, die ing gedieber ja schön, aber mit dem LBS-Vertrag können wir nicht arbeiten. So, sagt er, wie können wir nicht arbeiten? Ja, und da kommt nämlich die Krux. Bausparkassen haben immer Verbundpartner, so LBS mit mit Sparkasse. Ja, ähm, Schwebeschall mit Volks- und Reihenwaisenbanken, ja, im Genossenschaftssektor. Das heißt, wenn ich eine gewisse Höhe an Bauspardarlehen erreiche, im Regelfall über 30.000 Euro Darlehensanspruch, brauche ich einen Verbundpartner. So, und ähm, wenn es ganz doof läuft, bedeutet das, ich habe einen Bausparvertrag schon gut angespart, ja, muss aber dann eine, die dementsprechenden Verbundpartner nehmen, ja, beispielsweise hier eine Sparkasse. So, und wenn ich das aber nicht möchte, ja, dann kann ich den Bausparvertrag auflösen und das Guthaben daraus nehmen. Dann habe ich natürlich ein schlechtes Geschäft gemacht, ja. Also auch hier äh, ganz wichtig, das soll nicht heißen, dass Bauspar total schlecht ist oder dass die Sparkasse total schlecht ist. Es ist nur ein Beispiel, ja, aber auch hier ist es wichtig zu schauen, okay, welche Konsequenz hat das, wenn ich jetzt einen Bausparvertrag abschließe, um in Zukunft mir eine Immobilie zu, äh, zu kaufen. Weil es gibt nichts Ärgerliches und ich habe das. Ich bin ja jetzt noch mal als freier Finanzierungsberater unterwegs. Dementsprechend kommen Kunden mit solchen Bausparverträgen und wir haben ganz oft die Situation, dass diese Bausparverträge aufgelöst werden. Und das ist dann echt schade, ja. Das ist dann und vor allen Dingen ärgert sich der Kunde natürlich dann auch in dem Augenblick, weil er die Abschlussgebühr ja nicht wieder bekommt. Die ist weg.
0: Ja. Und du hattest ja in der Zeit die Opportunitätskosten in Form von entgangenen Zinsen. So, genau. Die, also, du, das genau. hat dann einfach in dem Moment dann halt richtig Geld gekostet. Genau. So, also man also muss Bauspar klar
1: sagen. Wenn, Entschuldigung, wenn, wenn Bausparen ähm, so gut funktionieren würde, wie es auf dem Blatt Papier erstmal grundsätzlich steht, müsste jeder Kunde eine Finanzierung mit Bausparen abschließen. Ja, also, dann wäre man ja bescheuert, wenn man das nicht tut. So, ja, weil dann, dann habe ich eine komplett durchgeplante Finanzierung. So und ein Punkt ist noch wichtig zu wissen, wenn ich wenn ich einen Bausparvertrag nachher jetzt, jetzt gehen wir mal dem Fall, es läuft super. Ich habe meinen Bausparvertrag nach acht Jahren so angespart, dass ich auch das Bauspardarlehen bekomme. Ja, hier wieder, ich habe 80.000 Euro Eigenkapital in den Bausparvertrag und 120.000 Euro bekomme ich als Bauspardarlehen. Und mein Verbundpartner, den ich brauche, der hat auch noch super Zinsen. So, so. dann freue ich mich und baue das mit ein, habe aber den Nachteil, weil ich davor nicht darauf geachtet habe, dass Bauspardarlehen im Regelfall eine kürzere Laufzeit haben. Das heißt, während eine normale Baufinanzierung über 30, 35 Jahre im Regelfall gerechnet wird, hier auch wieder pauschalisiert, ist bei Bauspardarlehen die Laufzeit im Regelfall 12 bis 18 Jahre. So, und dementsprechend hoch geht natürlich meine monatliche Rate für einen dann relativ kleinen Teil von nur 120.000 Euro. Auch das muss natürlich im Vorfeld bedacht werden, weil das nützt mir ja nichts, wenn ich dann nachher zwar einen billigen Zins habe, habe aber so eine hohe Tilgung, dass ich die monatliche Rate wieder nicht, äh, nicht stemmen kann, wenn ich den Rest auch noch finanzieren
0: muss. Das ist ja noch ein anderes Thema, dass ich quasi das nehme mit dem niedrigeren Zins zuerst tilge, was ich ja eigentlich gerne umgekehrt ich, machen würde.
1: Das ist von, von, der, von, der, von der Wirtschaftlichkeit her wäre das so, korrekt. Ja, aber man sieht man sieht hier schon, dass Bauspann, also nochmal ist es mir ganz wichtig, dass wir hier jetzt nicht sagen, Bauspann ist total doof, sondern entscheidend ist, dass man es wirklich so angeht, dass es Sinn ergibt.
0: Die Frage ist für mich, die sich dann immer stellt, welcher Kunde hat dann wirklich verstanden, was er dort abschließt? Das dürfen die allerwenigsten sein, weil die normale Vorgehensweise, ich sitze bei der, Sp bei der Sparkasse, ich weiß nicht, ob es dort noch, also, ich habe es schon gehört, dass es das vielleicht noch gibt, Bausparwochen gibt, genau. Und dann müssen die Bausparverträge raus und ich glaube nicht, dass da jeder Kunde dann, ja, einfach sich der 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 mittel- und langfristigen Konsequenzen dann eben bewusst ist und das eben so rational einschätzen kann, macht das jetzt für mich wirklich Sinn oder macht das halt keinen Sinn? Und das ist, glaube ich, das Fazit, was man sich hier mitnehmen kann, wenn man sich für das Thema Bausparvertrag halt wirklich interessiert und da vor wirklich der Entscheidung steht, nutze ich das Instrument mit, dass man dann halt wirklich entweder selber in der Lage ist zu schauen, was hat das jetzt für Konsequenzen dann später für meine Finanzierung? Was hat es für Konsequenzen, wenn dann vielleicht gar keine Finanzierung stattfindet, wenn ich noch kein Objekt habe? Ähm, was habe ich dann für Opportunitätskosten und dann halt wirklich eine sinnvolle Entscheidung zu treffen, genau. Weil es eben keine wirklich pauschale Aussage gibt, wobei ich mir schon fast schon pauschal dann sagen würde, wenn ich eben nicht verstehe, was ich da tue, würde ich es eher sein lassen, weil so viele Fallstricke ähm, entstehen können. Das sollte ich halt vorher verstehen. So. Also wenn ich es verstanden habe, dann, dann kann man da den, den, den Haken drunter machen, wenn es dann passt, aber wenn es halt wirklich nicht verstanden wird und da keine ordentliche Beratung dann vielleicht auch noch dazu erfolgt ist, dann würde ich eher Abstand davon nehmen, weil es halt viele Fälle geben kann, wo es dann eher sich zum Nachteil als zum Vorteil entwickelt, wenn man eine pauschale Aussage da vielleicht treffen möchte. Also das in der Bausparwoche bei der Sparkasse abzuschließen, Fragezeichen dran.
1: Genau, also es ist ganz wichtig, der, Baus der Bausparvertrag sollte definitiv verstanden werden. Ich sollte mich mit dem Thema Wohnriester ernsthaft beschäftigen, weil das wird natürlich auch extremst stark verkauft. Ja, da gibt es ja auch eine tolle Werbung, bis zu 50.000 Euro schnellere Entschuldung und so weiter. Das ist auch nicht verkehrt. Die Herausforderung ist nur, dass die meisten Kunden überhaupt gar nicht die Konsequenzen des Wohnriesters kennen. ja. Also sie wissen nicht, was passiert beim Todesfall und das ist nicht lustig. Ja? Also ja. Sowohl, dass der, da dass der jemand stirbt, aber auch die Situation, die da mit dem Wohnriestervertrag passiert. Was passiert, wenn ich meine mobile Verkaufe so finanziert habe? Was ist mit der nachgelagerten Versteuerung, die mich auf jeden Fall trifft nachher im Rentenalter? Ja, das sind alles so Sachen, die muss ich wirklich berücksichtigen und das meine ich damit, Bauspann zu verkaufen, ist relativ einfach. Ich muss ja nur die Vorteile nennen, ja, und dann sagt man, aber super, das ist ja ein tolles Produkt, ja, ich muss nur die Nachteile weglassen. So, und ähm, das ist genau das, was, was, was halt oft passiert. Das gilt aber grundsätzlich, ja, wir erleben jetzt im Augenblick eine Situation, wo Kunden vor ein, zwei Jahren finanziert haben, und jetzt halt einfach Angst haben, weil sie eine zehnjährige Zinsfestbindung abgeschlossen haben, aber sich nie mit ihrer Finanzierung auseinandergesetzt haben. Die wollten unbedingt die Immobilie haben und das musste ja schnell gehen. Das war ja immer so eine Situation, die Kunden mussten so schnell wie möglich eine Finanzierung auf den Tisch legen, damit, damit dann auch das Objekt gekauft werden kann. Das hatte zur Konsequenz, dass die Kunden oft überhaupt gar keine keine richtige Strategie dahinter hatten und die stehen jetzt da und machen sich natürlich aufgrund der aktuellen wirtschaftlichen Situation auch Sorgen und das wird jetzt wieder ausgenutzt, indem halt solche Geschichten wie Bausparverträge dann verkauft werden. So und ich kann auch hier wieder nur raten, wenn Kunden in dieser Situation sind, die Bekunden nehmt euch jemanden, der mit euch kein Geld verdient hat, ja, der das völlig neutral betrachten kann und ähm, das ist nicht nur das Puzzleteil der Finanzierung eures Lebens betrachtet, sondern das Gesamtkonzept und ähm, euch dann wirklich in die Lage versetzt, eine vernünftige und eigene Entscheidung zu treffen. Dafür müsst ihr natürlich bereit sein, was zu bezahlen, ja. Also das wird jetzt keiner umsonst machen oder die Profis, die das machen nicht, aber es ist wirklich dringend notwendig, weil einfach nur ähm, ich sage, nee, wir bleiben mal beim Beispiel Bauspar bausparen einfach nur einen Bausparvertrag ähm, abzuschließen, wird hinten raus, abgesehen von der Abschlussgebühr, die ja nicht wenig ist, hinten raus wahrscheinlich teurer, als wenn man sich einmal intensiv damit beschäftigt und nachher ein gutes Gefühl hat und weiß, wie man sich entscheiden kann und vor allen Dingen seine Risiken und auch Möglichkeiten kennt.
0: Ja, gehen wir mal vom, vom Bausparvertrag noch einen Schritt weg und generell noch zum, zum Abschluss das Thema Anschlussfinanzierung. Wenn ich jetzt vor der, vor der Situation stehe, mein, mein Darlehen läuft noch, keine Ahnung, vier Jahre, also die Zinsbindung läuft noch vier Jahre und dann ja, muss ich mich zu den aktuellen Zinsen eindecken. Ich denke, bei wirklich Darlehen, die schon elf, zwölf Jahre laufen, wird es jetzt kein wirtschaftliches Risiko sein, extrem, weil es ja auch vor zwölf Jahren andere Zinsen gab und die nicht zu einem Prozent Zinsen hatten, sondern dann halt von einem 3 prozent zins wieder zu einem 3 prozent zins gehen. Aber wie soll ich generell mit dem Thema umgehen, wenn jetzt meine, also wo es sehr kritisch werden könnte, wenn man sagt, okay, man hatte wirklich eine extrem kurze Zinsbindungsfrist vereinbart, Wobei ich gerade erlebt habe, bei wirklich Mandanten, die die sich vorher Gedanken gemacht haben, die haben 10, 15, 20, 25 Jahre abgeschlossen, die die kürzere Zinsbindungsfristen genommen haben, die konnten es in der Regel leisten. Aber wenn ich wirklich vor der Situation stehe, okay, ich mache mir Gedanken, was passiert, ähm, wenn mein Darlehen jetzt die Zinsbindung endet, wie soll ich damit umgehen?
1: Ja gut, also auch hier ist natürlich wichtig, ähm, erstmal ähm, zu ein Gefühl dafür zu bekommen, ähm was passiert eigentlich jetzt, wenn die Zinsen höher sind? Was hat das für Auswirkungen? Was für Konsequenzen? Weil das, was oft gesehen wird, nehmen wir mal, also ein Kunde, der jetzt im Regelfall vor sieben, acht oder neun Jahren finanziert hat, wird ja ein Zinsniveau, das erstmal heißt mal, um die zwei Prozent haben. So, der hört jetzt draußen äh, Zinsniveau von vier Prozent und hat dann so vom Gefühl her, ist das gleich eine Verdoppelung der Rate. So, und dann ist es sicherlich wichtig, sich heute mit dem Thema Anschlussfinanzierung zu beschäftigen, um einfach mal ein Gefühl dafür zu kriegen, okay, was bedeutet das eigentlich, wenn ich mir heute den Zins sicher, obwohl ich ihn erst in drei Jahren, in zwei Jahren oder in einem Jahr brauche? So, und ähm, da ist oft die Erfahrung, die wir machen, die Banken haben ja das die haben ja auch eine Herausforderung, die möchten ja auch.
0: Also kurz zum, zum Einhaken, wir sprechen jetzt von einem Vorwortdarlehen, was ich jetzt schon abschließe ähm, und das dann greift, wenn die Zinsbindung ausgelaufen ist.
1: Korrekt? Und die Banken kämpfen ja im Augenblick auch um jeden Kunden. Das heißt, es gibt auch Banken, die dann wieder spezielle Aktionen haben für so eine Anschlussfinanzierung in der Zukunft, korrekt? So ein Forward-Darlehen und dementsprechend ist das vielleicht schon interessant, sich das heute anzugucken. So, und was oft nicht gesehen wird, ist, ich als Kunde habe ja die Möglichkeit, ähm, zu entscheiden, wie lange meine Laufzeit ist. Ich bin ja nicht verpflichtet, weil ich irgendwann mal vor sieben Jahren eine Finanzierung abgeschlossen habe, die in 30 Jahren fertig ist, dass ich nach zehn Jahren dann in 20 Jahren fertig sein muss. Sondern ich kann ja entscheiden, wenn es halt gerade nicht passt, meine Laufzeit nochmal zu verlängern. Ja, und das Schöne, ähm, langfristige Zinsfestbindungen sind besonders attraktiv. Und da sind wir bei dir, was du gerade anfangs, Christoph, gesagt hast, dass teilweise die langfristigen Zinsen unter den kurzfristigen sind. Also hier im Vergleich zum Beispiel 25 Jahre Zinsfestbindung günstiger als 10 Jahre Zinsfestbindung. Das ist immer dann, wenn die Kunden viel Eigenkapital haben und das ist jetzt das Schöne für alle Kunden, die eine Anschlussfinanzierung brauchen, weil es geht ja gar nicht anders, man hat getilgt. So, und was auch nicht anders geht, der Objektwert, auch aufgrund des aktuellen Zinsniveaus oder trotz des aktuellen Zinsniveaus, sollte der Wert höher sein als der ursprüngliche Kaufpreis. Das heißt, ich bringe als ähm, Kunde, der eine Anschlussfinanzierung braucht, ähm, ein Delta mit zwischen meinem Wert heute und das, was ich weiterfinanzieren möchte, also ein Vorteil. Und dann kann es sein, dass jetzt plötzlich Banken interessant werden im anschluss die ähm, bei der Neufinanzierung gar nicht in Frage gekommen wären. So, und damit bringe ich eine, eine gewisse Flexibilität mit, mit rein. Das heißt, ich kann mir eine planbare ähm, Finanzierung vielleicht bis zum Ende ähm, einbauen mit zum Beispiel einer flexiblen Sondertilgungsoption oder auch der Möglichkeit, die monatliche Rate nochmal nach oben und nach unten zu verändern, immer mit der Option, dass ich ja ab dem zehnten Jahr wieder das gesetzliche Sonderkündigungsrecht nutzen kann. Das, was jetzt auch schön ist im Anschlussfinanzierungsbereich, man kann sich ähm, jetzt schon mal Gedanken machen, brauche ich vielleicht nochmal Geld, weil jetzt werden die Karten neu gemischt. Ja, möchte ich beispielsweise irgendein, äh, irgendwas modernisieren im Haus? Möchte ich ähm, energetisch aufrüsten? Das wird ja auch immer ein größeres Thema also das Schöne bei Anschlussfinanzierung ist, man kann komplett neu planen und ich würde jedem Kunden raten, der innerhalb der nächsten drei Jahre Zinsauslauf hat, sich wirklich intensiv einfach mit der Anschlussfinanzierung oder hier mit einem Forward-Darlehen zu beschäftigen. Man muss es ja nicht direkt abschließen, aber man kann die Optionen mal kennenlernen. Man kann merken, okay, kann ich mir hier nochmal zusätzliches Kapital aufnehmen, ja, wie ist meine monatliche Rate, wie verändert sich das, was auch zum Beispiel wichtig ist, was auch nicht so richtig ähm, in den Köpfen ist, wenn der Zinssatz höher ist, dann kann ich meine Tilgung niedriger machen, weil ich ein schneller kippendes Zinstilgungsverhältnis habe. Hört sich sehr kompliziert an, aber es das heißt, wenn ich vorher vielleicht mit 2% Tilgung arbeiten musste, um nach 30 Jahren fertig zu sein, kann jetzt vielleicht ein Prozent Tilgung reichen. Dementsprechend sind auch hier bei der Anschlussfinanzierung die Risiken vielleicht gar nicht so hoch, wie ich sie selber im Bauch
0: habe. Ja, also hier einfach der, der, der Hinweis, dann nicht in Panik verfallen. Ähm, für die meisten dürfte das jetzt kein existenzielles Risiko werden. Zum einen, weil das Darlehen schon ein Stück weit entschuldet ist und der höhere Zins, wenn es denn ein höherer Zins ist, auf eine niedrigere Restschuld greift. Kann sogar sein, dass ähm, jetzt mehrere, mehr Banken in Frage kommen, weil die Bonität einfach ein Stück weit gestiegen ist, weil einfach das Objekt entschuldet ist und im Preis wahrscheinlich gestiegen ist. Zumindest wenn es im urbanen Gebiet unterwegs ist. Wir haben auch ländliche Bereiche, wo die Preise in den letzten 10, 15 Jahren in die entgegengesetzte Richtung gelaufen sind und sich dann in Ruhe mit dem Thema wirklich beschäftigen und aber an der Stelle erstmal die Beruhigung, dass es die wenigsten wirklich hart finanziell treffen wird. Klar wäre es schöner, wenn man sich zu 1% Prozent ähm, anfinanziert hätte, genau. Aber wir leben halt jetzt in der in der neuen Realität ähm, und dort einfach in Ruhe mit der Situation umgehen.
1: Ja. Auf jeden Fall. Und es wird sicherlich Kunden geben, die, die nachher erschrocken sind, weil sie in der ursprünglichen Strategie wirklich an die Belastungsobergrenze mit den geringsten Tilgungen und die, und den geringsten Zinsen finanziert haben. Aber im Regelfall erleben wir das so, dass die Kunden doch eher beruhigt sind, wenn sie sehen, was wirklich jetzt mit dem höheren Zinsniveau in der Rate passiert und welche Optionen einfach auch da sind, ja.
0: Dann vielen Dank, Ingo. Wenn du, außer du hast noch irgendwas, was du unbedingt loswerden willst, ähm, habe ich alles erfahren, was ich mir so, so mitgenommen hatte in das Gespräch. Ähm, vielen Dank für deine Expertise. Vielleicht sieht man sich mal wieder im Podcast, haben bestimmt noch das ein oder andere Thema. Genau. Also vielen Dank und dann bis zum nächsten Mal.
1: Ja, ich danke und ähm, ja, vielleicht bis zum nächsten Mal.
0: Ciao. Tschüss.